0: Mero cristianismo de C.S. Lewis Libro primero Lo correcto y lo incorrecto como pistas para hallar el significado del universo Capítulo 4 Lo que hay detrás de la ley Permítasenos un resumen de lo que hasta ahora hemos dicho. En el caso de las piedras y los árboles y las cosas semejantes, lo que llamamos leyes de la naturaleza puede que no sea sino una manera de hablar. Cuando se dice que la naturaleza se haya gobernada por ciertas leyes, puede ser que solo significa que la naturaleza se comporta en efecto en cierta forma. Las llamadas leyes puede que no sean algo real que esté por encima y más allá de los hechos que podemos observar. Pero en el caso del hombre vimos que no es así. La ley de la naturaleza humana o ley de lo correcto y lo incorrecto puede ser que sea algo que esté por encima y más allá de la realidad de la conducta humana. En ese caso tenemos algo más, una ley real que no inventamos y que sabemos que tenemos que obedecer. Ahora quiero considerar lo que esto nos dice en cuanto al universo en que vivimos. Desde que los seres humanos estuvieron en capacidad de pensar, han estado preguntándose qué es en realidad el universo y cómo surgió, y en forma muy somera, dos son los puntos de vista propuestos. El primero es el que se conoce como el punto de vista materialista. Quienes sostienen tal punto de vista piensan que la materia y el espacio simplemente existen y siempre han existido. Nadie sabe cómo, y que la materia, comportándose en ciertas formas fijas y por una especie de azar, llegó a producir criaturas como nosotros, con capacidad de pensar. Por una casualidad entre millares de otras posibles, algo entró en colisión con nuestro Sol e hizo producir los planetas. Y por otra casualidad entre millares de otras, los elementos químicos necesarios para la vida y la temperatura correcta se presentaron en uno de estos planetas. Y parte de la materia de este planeta cobró vida. Y luego, por una muy prolongada serie de casualidades, las criaturas vivientes se desarrollaron hasta llegar a ser seres como nosotros. El otro punto de vista es el religioso. De acuerdo con él, lo que hay detrás del universo es más como una mente que como cualquier otra cosa que conocemos. Es decir, es consciente y tiene propósito y prefiere una cosa a la otra. Y según este punto de vista, esa mente hizo el universo en parte con propósitos que no conocemos, pero en parte por lo menos para producir criaturas como él, en el sentido de que tuvieran mente. No se crea que uno de estos puntos de vista se sostuvo hace ya muchísimo tiempo y que el otro en forma gradual ha ido tomando su lugar. Donde quiera que ha habido hombres pensantes, ambos puntos de vista han coexistido. Y tengas en cuenta esto. No se puede determinar cuál de los dos puntos de vista sea el correcto recurriendo a la ciencia en su sentido ordinario. La ciencia trabaja por medio de experimentos. Observa cómo se comportan las cosas. Toda declaración científica a la larga, por complicada que parezca, en realidad significa más o menos esto. ¿Dirigí el telescopio a tal y tal parte del espacio a las 2.20 am el 15 de enero y vi tal y tal cosa? ¿O puse parte de esta materia en una vasija y la calenté a tal y tal temperatura y el resultado fue tal y tal? No se crea que estoy diciendo nada en contra de la ciencia. Solo estoy apuntando en qué consiste su trabajo. Y mientras más científico sea el hombre, creo yo, más de acuerdo con nosotros estará en cuanto a la forma en que trabaja la ciencia. Trabajo muy útil y necesario pero el por qué las cosas existen y si hay algo detrás de las cosas que la ciencia observa, algo que es de una clase diferente, no es un asunto científico. Si es que existe algo detrás, o bien permanecerá por completo desconocido para los hombres, o bien se dará a conocer en alguna forma diferente. La afirmación de que existe ese algo y de la que no existe, son declaraciones que la ciencia no puede hacer. Y los verdaderos científicos por lo general no las hacen. Por lo general son los novelistas y los periodistas populares los que captando aquí y allá ciertos hechos científicos a medio cocinar, se atreven a hacer afirmaciones en uno u otro sentido. Después de todo es lógico. Supongamos que la ciencia llegue a perfeccionarse tanto que conozca cada una de las cosas de todo el universo. ¿No es claro que interrogantes tales como ¿Por qué hay un universo? ¿Por qué se comporta tal como lo vemos? ¿Tiene esto algún significado? ¿Quedarán siendo como son? ¿Simples interrogantes? ¿Sería esta una posición por completo desalentadora si no fuera por esto? Existe una cosa y solamente una en todo el universo de la que sabemos más que lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No es solamente que observemos a los hombres, es que somos hombres. En este caso tenemos, por decirlo así, información interna. Sabemos de lo que se trata. Y es por ello que sabemos que los hombres se hallan bajo una ley moral que no hicieron ellos, que no pueden ignorar, así traten de hacerlo, y que saben que tienen que obedecer. Notes el punto siguiente. Cualquiera que estudia al hombre desde afuera, tal como estudiamos la electricidad o los repollos, sin conocer nuestro lenguaje y por lo tanto sin ser capaz de llegar al conocimiento interior de lo que somos los hombres, nunca llegará a tener la más mínima evidencia de que tuviéramos esta ley moral. ¿Cómo podría tenerla? Por su observación solo podría llegar a conocer lo que hacemos, y la ley moral tiene que ver con lo que deberíamos hacer. En la misma forma, si hubiera algo que estuviera por encima y más allá de los hechos observados en el caso de las rocas o del tiempo ambiental, nosotros al observarlo desde afuera nunca podríamos esperar descubrirlo. La posición del asunto entonces es algo así. Deseamos saber si el universo simplemente llegó a ser lo que es, sin más ni más, o si hay un poder detrás de él que lo hace ser lo que es. Como tal poder si es que existe, no sería ninguno de los hechos observados, sino una realidad que hizo que tales hechos tuvieran lugar. Ninguna mera observación de los hechos lo podría hallar. Solo existe un caso en el cual podríamos saber si existe algo más, nuestro propio caso, y en ese caso hallamos que sí. Oponiéndolo en otra forma completamente distinta, si hubo un poder controlador fuera del universo, ¿no se nos podría mostrar como uno de los hechos del universo en la misma manera que el arquitecto de una casa podría ser una pared, unos escalones o la chimenea de esa casa? La única forma en la cual podríamos esperar que se nos mostrara sería dentro de nosotros mismos como una influencia o como un mandato a comportarnos en cierta forma. Y esto es justamente lo que hallamos dentro de nosotros. ¿No debería despertar esto sospechas en nosotros? En el único caso donde podríamos esperar conseguir una respuesta, la respuesta es sí. Y en todos los demás casos donde no se logra una respuesta, vemos por qué no. Supongamos que alguien nos pregunta, cuando veo a un hombre en uniforme azul que deja sobres en cada casa, ¿por qué supongo que tales sobres contienen cartas? Nuestra respuesta sería, ¿Por qué cuántas veces este mismo hombre deja para nosotros sobres semejantes, encuentro que contienen cartas. ¿Y si se objetara? ¿Pero es que nunca has visto las cartas que supones que los demás están recibiendo? Contestaríamos, por supuesto que no. Y no las esperábamos ver porque no estaban dirigidas a nosotros. Explico los sobres que no se me permiten abrir por medio de los sobres que sí se me permiten abrir. Lo mismo ocurre con esta pregunta. El único paquete que se me permite abrir es el hombre. Cuando lo hago, especialmente cuando abro ese paquete en particular que llamo yo mismo encuentro que no existo solo, que estoy bajo una ley, que algo o alguien quiere que me comporte en cierta manera. No creo, por supuesto, que si pudiera meterme dentro de una piedra o un árbol descubriera exactamente la misma cosa, del mismo modo que no creo que todas las demás gentes de la calle reciban las mismas cartas que yo. Esperaría, por ejemplo, descubrir que la piedra tiene que obedecer la ley de la gravedad que mientras que el remitente de la carta simplemente me dice que obedezca la ley de mi naturaleza humana, él compele a la piedra a que obedezca las leyes de su naturaleza de piedra. Pero esperaría encontrar que habría, por así decirlo, un remitente de ambas cartas en ambos casos. Un poder detrás de los hechos. Un director. Un guía. No pienses que voy más deprisa de lo que en realidad lo hago. No estoy ni siquiera a mil kilómetros del dios de la teología cristiana lo único que tengo es algo que dirige el universo, y que aparece en mí como una ley que me urge a hacer el bien y que me hace sentir responsable e incómodo cuando hago el mal. Creo que tenemos que asumir que esto se parece más a una mente que a cualquier otra cosa que conozcamos, porque después de todo la única otra cosa que conocemos es la materia, y es apenas imaginable que un fragmento de materia de instrucciones. Pero naturalmente no es necesario que se parezca mucho a una mente y aún menos a una persona. En el próximo capítulo veremos si podemos averiguar algo más acerca de ella. Pero una palabra de advertencia. Se han dicho muchas cosas aduladoras acerca de Dios en los últimos 100 años. Esto no es lo que yo ofrezco. Eso puede descartarse. Nota. Con el objeto de que esta sección fuese lo más breve posible cuando fue emitida por la radio... Solo mencioné el punto de vista materialista y el punto de vista religioso, pero para ser más completo debería mencionar el punto de vista intermedio llamado filosofía de la fuerza vital, o evolución creativa, o evolución emergente. Las exposiciones más agudas acerca de esto aparecen en las obras de George Bernard Shaw, pero las más profundas aparecen en las de Bergson. La gente que sostiene este punto de vista dice que las pequeñas variaciones por las cuales la vida en esta tierra evolucionó de las formas más simples hasta el hombre no se debían al azar, sino al esfuerzo o al propósito de una fuerza vital. Cuando la gente dice esto deberíamos preguntarle si por fuerza vital quieren decir algo que tiene mente o no la tiene. Si la tiene, entonces una mente que trae la vida a la existencia y la conduce a la perfección es realmente Dios y su punto de vista es por lo tanto idéntico al punto de vista religioso. Si no la tiene, ¿qué sentido tiene decir que algo que no tiene mente se esfuerza o tiene un propósito? Esto me parece fatal para su punto de vista. Una de las razones por las cuales la gente encuentra tan atractiva la idea de la evolución creativa es que le da a uno parte del consuelo emocional de creer en Dios y lo exime de las consecuencias menos agradables. Cuando te sientes bien y brilla el sol y no quieres creer que todo el universo es una simple danza mecánica de átomos, es agradable pensar en esta gran fuerza misteriosa que se despliega a lo largo de los siglos y que te transporta en la cresta de la ola. Si por otro lado quieres hacer algo que no está muy bien, la fuerza vital, ya que es una fuerza ciega sin moral y sin mente, jamás intervendrá en nosotros como ese molesto dios del cual nos enseñaron cuando éramos pequeños. La fuerza vital es una especie de dios domesticado. Puedes ponerlo en funcionamiento cuando quieras, pero no te molestará. Todas las emociones de una religión y ningún precio que pagar por ellas. ¿No es la fuerza vital el mayor logro de creencia deseada que el mundo ha visto hasta la fecha?